0: Olá, esse é o programa de entrevistas do Outras Palavras, em fase de quarentena. É, nós estamos discutindo durante esse período de isolamento as consequências da Covid-19, as consequências sociais, sanitárias, econômicas e políticas e aproveitando para discutir o país que produziu a pandemia, o mundo e o país que produziram a pandemia, e como fazer para que, passada esse túnel de dificuldades, a gente simplesmente não volte ao normal, não volte às mesmas condições que geraram a pandemia, com as desigualdades e... e o sistema de devastação da natureza que ninguém suporta mais. Nós temos a satisfação de receber aqui, como entrevistado, um personagem de enorme importância, que está realizando um estudo essencial para nós compreendermos a crise brasileira e as formas de sair dela. É o Ricardo Fagundes, da Sil... Ricardo Fagundes Silveira, auditor fiscal há várias décadas, acostumado a lidar com um problema é, crucial do Brasil, a sonegação fiscal dos grandes grupos econômicos. Além de atuar profissionalmente, de vivenciar profissionalmente esse tipo de situação, o Ricardo produziu, no ano passado, uma dissertação de mestrado em que ele analisa especificamente um tema central da sonegação de impostos e oculto, quase nunca tratado pelos meios de comunicação tradicional. O Ricardo examinou o CARF, Conselho Administrativo da Receita Federal, um órgão quase centenário, do qual você nunca ouvi falar. Ele vai contar as descobertas que ele fez ao longo dessa entrevista. Olá, Ricardo. Como vai? Tudo bem?
1: Bom dia, Martins. Tudo bem. Recluso, como todos nós, é, respeitando a, as recomendações é, de saúde dos órgãos de saúde para ficar dentro de casa. Enquanto isso, vamos tentando Contribuir para o futuro que precisa ser
0: construído, né? Vamos dar. Vamos, Vamos juntos nessa. Ricardo, ao examinar o Conselho de Administração da Receita Federal, milhares de processos durante vários anos, você intitulou a sua dissertação muito além da Operação Zelotes. Ao fazer isso, você se referiu a uma operação policial que jogou alguma luz nesse CAF, nesse conselho, mas talvez pouca luz. É, o que, que a Operação Zelotes revelou, Ricardo, e o que ela deixou de revelar? É,
1: Martins, é, é, em 2015 para boa parte do, da população ficou conhecida e foi para os meios de comunicação de televisão um grande escândalo envolvendo o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse escândalo envolvia é, decisões, é, é, envolvia é, um, uma operação realizada pela Polícia Federal em que se constatou a, o que aparentemente era e passou a ser investigado, a compra de votos nesse órgão. Esse, e a compra desses votos, de decisões, é, alcançava aproximadamente 19 bilhões de reais envolvia grandes grupos econômicos nacionais, montadoras de veículos, é, empresas de televisão, bancos e... É, isso chamou atenção para o órgão, algo um que só quem é do meio, trabalha na Receita Federal, trabalha com a questão tributária tanto na perspectiva da sociedade, do, do, do estado, como do, das empresas, dos escritórios especializados, era conhecido. Nós resolvemos fazer uma investigação, uma pesquisa é, sob orientação do núcleo do estudo do, do socioeconômicos. So, é, do Sistema Financeiro aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e com orientação desse núcleo e de diversos Aham. colegas que estão no nosso cotidiano, resolvemos fazer uma investigação. Mas ao invés de nos centrarmos na no escândalo, resolvemos fazer uma análise do que de, de aproximadamente 69 mil processos, decisões, que foram. É, tomadas no CARF entre os anos de 2013 e 2017, cinco anos, para ter um retrato é, do que de fato é o órgão, para além do que de fato as a, a Porque, na verdade, o escândalo de corrupção, nesse caso, ele é uma exceção, ele é apenas uma ponta do iceberg, ele é aponta para alguma coisa. Então, resolvemos fazer uma análise, em que a gente analisa a duração do, 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 do contencioso fiscal administrativo, como são as decisões, quais os resultados disso após esse processo e, na verdade, trazer, tentar trazer para a sociedade o que é isso, na verdade, é, o que é o CARF, qual que é a lógica de funcionamento do Estado, a lógica normal, quer dizer, da revisão administrativa e também a sua lógica econômica, o que existe ali de contradições envolvendo os grupos de interesses, somente os grupos de interesses econômicos, né, os grandes grupos do país em torno da instituição. Para encerrar essa apresentação, em 2015, 2016 exatamente, o estoque de contencioso fiscal. O que é o contencioso fiscal? É o que se, o que é, foi objeto de lançamento de autuação, de autuações fiscais feito pelos auditores fiscais da Receita Federal em, como sonegação. Esse estoque era de 590 bi. Isso estava sendo julgado no CARF. É um estoque... Bilhões de reais. Bilhões de reais. Mais de meio trilhão de reais é, que era julgado no órgão. Isso equivale hoje, àquela época, como hoje, aproximadamente... 11% do PIB brasileiro, aproximadamente. É, então, é, não ficamos apenas nas elotes. Ela, claro, para quem se interessar pode uh, ver a dissertação, a gente aborda as elotes, mas o que chamou mais atenção, que é o objeto da nossa conversa hoje, são é, aspectos é, do funcionamento do CARP. Do funcionamento, né? O que, que quanto dura, uhum. quanto, quais são os resultados dele, e como chegamos a números muito assustadores, é, é, a explicação por que eles são assustadores. Né? Então, podemos entrar nesses dados especificamente, fica a seu critério, como que você também já teve um contato com o um artigo que você, e aí agradeço a oportunidade, publicou, uh, ficamos abertos aos questionamentos que você acha mais interessante ou podemos fazer uma, uma apresentação de forma contínua, como você achar melhor.
0: Tá bom, é, muito obrigado. Esse assunto daria várias horas de entrevistas. Nós vamos tentar conversar e explicar didaticamente as pessoas que acompanham aqui a outras palavras. Então, para a gente começar é, a, a abrir essa caixa preta, você me corrigiu, é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que existe dentro é, da Receita Federal. É, ele é um órgão, qual, quais são as funções do caso dessa caixa preta, Ricardo, quando ele surgiu, ele está ligado a, e eu queria que você dissesse também, já antecipasse, em que ele se difere de outros conselhos, é, de recursos administrativos que existem pelo mundo?
1: Sim. Bom, eu vou adiantar é, para quem está nos assistindo... É... Ao final dessa entrevista, se você me permitir, eu vou dar um recado para os colegas auditores, colegas conselheiros do CARF, é, mas eu vou tentar já adiantar num, num linguajar menos técnico, é, específico da área, para que a maioria dos é, de quem nos assiste compreenda. Porque o CARF interessa à sociedade. Saber conhecer o CARF. É, não é um, algo que diz respeito ou interesse é apenas aos auditores, aos advogados que lá militam e trabalham. Eu vou falar um pouquinho dos resultados, porque eles são, de, de fato, impactantes. Na sequência, eu falo como funciona o CARF, como funciona o resto do mundo. Então, eu vou adiantar o resultado da pesquisa. É, infelizmente, é, a média, um, um recurso é, que chega ao CARF ele pode durar, em média, nove anos, 25 dias, 9,06 anos para ser julgado no órgão. Isso foi o levantamento que nós é, fizemos. É um prazo extremamente é, questionável. Ele só ele só tem essa duração porque ele beneficia os sonegadores. Eu vou explicar isso, se tivermos oportunidade. É... Além da duração, nós apuramos que é, do que chega ao CARF, como recurso fiscal, aproximadamente 46% do montante, eu não estou falando do volume de decisões, pego o montante, é desonerado do, do, de autuações uhum. fiscais. Então, para cada R$ reais, 46%. 46%, é, sócio. É, 46%. É... de cada 100 reais, 46 uhum. reais é desonerado. Então, as decisões do CARF beneficiam aquelas pessoas físicas ou jurídicas que foram objeto de autuações pela Receita Federal. Uhum. Deste desse, desse 54%, é, infelizmente é, é, apenas 3,74% efetivamente entra uhum. após essa, essa instância administrativa, após o julgamento no CARP. Entra efetivamente, quer dizer, daqueles 100 reais que foram julgados, dos, dos 54 que foram mantidos, apenas 3,74% daqueles 54 reais efetivamente entra para os cofres públicos, ou através do recolhimento à vista ou de parcelamentos ou de compensação, ou através dos programas de refinanciamento como o REFIS. Você vai falar o seguinte, hoje apenas isso, quer dizer, considerado 3,74, depois de um ano dos julgamentos, quer dizer o é, seguinte, é, é, esse resultado, ele é analisado, não é na, exatamente na sequência das decisões, porque tem trâmites administrativos para em que a Receita Federal envia a cobrança para o resultado dos julgamentos. Após um ano, apenas 3,74%. É...
0: Sim, diga. Eu acho que, que nessa, nesse ponto em que você chegou, é importante a gente fazer um primeiro balanço aqui. O que você está nos contando é que de cada 100 reais ou 100 bilhões de reais que entram para julgamento no, no CARF, 46% terminam perdoados e dos 54% que são julgados cobranças eh, procedentes, apenas 3%, ou seja, 3% de 54% deve dar um pouco menos de 2%. Significa de que de todas, de todas as cobranças que vão a julgamento no CAF, a Receita Federal, de cada R$ 100, reais, ela perde R$ reais Aqueles que entram com recurso no CAF ganham 98, é como se fosse um jogo de 98 a 2. 98% eles deixam de pagar de impostos e acabam pagando só 2%. Mas quem as pessoas que entram nesse conselho,
1: Ricardo? Bom, antes de dizer quem entra no conselho, é, é bom perguntar o seguinte, mas como que isso é possível? É, é, somente, somente decorridos um ano, dos últimos julgamentos analisados, só 2% entra. Como que isso é possível? É... O, é, o mais impressionante, antes de dizer como que é composto o carro, porque isso vai facilitar aos nossos. É, a, sua, a quem assiste o, o, o vídeo, essa, essa entrevista, compreender, é que, na verdade, esses 3,74%, equivalente a 2%, que você diz aproximadamente, não é o pior número. Quando você vai analisar é, por setor econômico, você chega a números escandalosos. Então. É, de mais de é, 20 bilhões, por exemplo, decididos favoravelmente ao Estado, ao horário, do setor é, que envolve bancos e holdings financeiras, não é ah. 6,74, é 0,32%. Quando você vai é, ah. nas holdings não financeiras, é 0,78%. Quando você vai para o setor da indústria, ah. é 1,8%. Aí você pergunta, mas como isso é possível? Isso só é possível a partir do momento que a gente explica como funciona o CARF. Como que é possível um processo ficar uhum. em média nove anos no órgão, que é um órgão administrativo, e depois disso é, ter re, é, recolhimentos insignificantes por parte dos grandes contribuintes. Porque é importante dizer o seguinte, que os pequenos contribuem uhum. As pessoas físicas, um professor, um metalúrgico, um médico que foi autuado, Imposto de Renda da Pessoa Física, esse, se o recurso deles chegar, primeiro que boa parte deles não fazem recurso. Segundo que se chegar ao CARF, esses, nesse mesmo prazo, passado um ano, esse recolhimento, esse, as faixas menores chegam a 73%. De recolhimento. O, a, só, só que os 73% dos pequenos contribuintes, quando somado ao conjunto, a esse 0,32% do sistema financeiro, ao é, 1,8% das indústrias, do setor industrial, faz com que só 3,74% no montante seja recolhido. Aí você pergunta assim, como que isso é possível? Aí nós vamos explicar, você pergunta como que é composto o CARF. O CARF... O que é o carro? Ah. É, existe... no Os auditores fiscais da Receita, assim como auditores fiscais do Estado, do ISS, do IPTU nos municípios, eles fazem autuações fiscais. Existe hum. algo dentro das administrações fiscais do mundo inteiro que é absolutamente razoável, que é a revisão administrativa. Vamos supor que ah. eu faço um alto de infração claro. e ele está errado. Ele tem lá um equívoco na base legal, um erro de procedimento. Então, a revisão administrativa antes do recurso judicial é absolutamente razoável. Aqui e no mundo, isso não há que Porque não faz sentido um contribuinte, seja ele pequeno ou grande, ter que ir para o judiciário, fazer um recurso contra um erro do, do, do fiscal. Então, a revisão administrativa é algo absolutamente razoável. Ocorre que, no Brasil, essa revisão administrativa que chega ao CARF é, dura nove anos. Mais do que isso, essa revisão administrativa, diferente, diferente de todos os países do mundo, não exige garantias. Então, o contribuinte, ele entra com recurso, ele fica nove anos, em média, no CARF, aquele que quer enrolar, de, de fato, a administração é, fiscal, enrolar o estado. E ele não oferece garantias. O que é que ocorre? Boa parte desse crédito tributário, depois Aham. de nove anos, ele já foi transferido para é, empresas patrimoniais, para interpostas, pessoas. De fato, a, a longa duração dificulta a cobrança. Mas o pior, depois, por que, que isso é, chega ao final de nove anos e essas instituições, grandes instituições financeiras e é, grandes grupos econômicos não recolhem nada? Porque eles não têm compromisso e obrigação legal de recorrer a de recolher o tributo após a revisão administrativa. Eles vão para o judiciário. Uhum. E aí tem uma pesquisa do IPEA, que pegou a uhum. é, é, solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional, realizada entre 2009 e 2011, que diz que esse, esse, é, é, o trâmite, quando vai para o judiciário, vai durar mais nove anos e nove meses. Bom, vamos esquecer, por hora, uhum. o trâmite judicial. Porque, durante o trâmite judicial... É, Parte da, daqueles 3,74% ele aumenta. Ele chega em anos de, de, de refis a aproximadamente 18%, mas isso é, já é função, em função do, do, da, do, dos recursos que chegam ao judiciário. O que, por que, que fica nove anos no CARF e em algumas instituições, as grandes, os grandes sonegadores, não recolhem praticamente nada? É porque, no, no caso brasileiro, é, o, esse conselho administrativo tem a presença de representantes das hum. confederações empresariais. Então, é, esse é um órgão quase... Isso é um caso
0: único do Brasil? Ou é um caso raro para o Brasil em relação a isso?
1: Não, infelizmente nos últimos anos, nas duas últimas décadas, que eu disse, essa é uma criação. Eu vou mostrar para, se tiver oportunidade, vamos dizer o seguinte. Lá da época quando foi criado o primeiro conselho de contribuintes, quando foi criado o imposto de renda em 1922, quando dá em 1924 se cria o primeiro é, antecessor do Carf, que é o primeiro conselho de contribuintes. Uhum. Esse conselho de contribuintes é uma forma de se controlar. O Estado, desde aquela época, criou-se um conselho em que as decisões são julgadas de forma paritária. Metade dos julgadores são uhum. servidores da administração fiscal e metade são indicados pelas confederações uhum. empresariais. Martins, esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo. A pesquisa, nós pesquisamos uhum. Uhum. 59 países os, a, a, o, comparando apenas os 55 países que são analisados pela OCDE, inclusive o Brasil, né? para se ter uma ideia, é esse modelo em que, na revisão administrativa, aquela que antecede o judicial, que tem representantes das corporações uhum. chinas, é, é, empresariais, é só brasileiro. Existe, para não ser, é, dizer que é só brasileiro, uhum. é o seguinte. Porque é, na maioria dos países tem a revisão administrativa e dos 55 países que nós pesquisamos, em 44 deles, para você ter uma ideia, a legislação diz o seguinte, tem a revisão administrativa feita pelos servidores da administração fiscal, tem que fazer. Em 44 deles, essa revisão vai durar no máximo um ano. Está entendendo? Então é o seguinte, certo. por lei... Em 44 países é, é, analisados pela OCDE, essa revisão administrativa só, for, só, só dura no máximo um ano. Mais que isso, ela é feita por servidores ah. da administração fiscal. Se o resultado não atender o pleito do contribuinte, ele, no Brasil e no exterior, ele tem direito, claro, de recorrer ao judiciário. Ocorre que, no Brasil, ah. esse instrumento ele serve como uma válvula de escape para os grandes grupos e as grandes corporações. Isso explica por que no CARF que julga imposto de renda da pessoa física, que julga IPI da pessoa física, que julga tributos da pessoa física não tem representante das pessoas físicas, não tem representante dos trabalhadores. Aham. Quem indica Aham. os representantes para julgar esses tributos são as confederações empresariais. É para ser mais exato, na verdade, em, é, dos 164 conselheiros que julgavam de forma paritária no CARF é, em 2018, 82 eram das confederações. Desses uhum. 82, tem três que são é, de, de, de é, centrais sindicais, mas esses três das centrais sindicais só julgam recursos da previdência social. Porque em 2009 ocorreu uma fusão, na verdade, em 2007, junta-se Receita Previdenciária e Receita Federal. A Receita aham. Previdenciária tem uma experiência, aham, aham. administrativa, que é das, da experiência tripartite, em que esses recursos, também administrativos, uhum. eram julgados por é, um claro. curso de recursos da Previdência Social, em que metade eram do, do Estado, fiscais da Previdência, metade uhum. das confederações empresariais e metades, metade das instituições dos trabalhadores. Por quê? No, no caso da Previdência uhum. há um interesse. O que está se discutindo? Há, há um interesse de que seja mantido a fonte que garante o pagamento dos, da, da Previdência. Então, vieram três... E esses três das, das centrais sindicais só julgam essa temática dentro do CARF, só dos, dos 82, apenas três, e só julgam, não julgam o imposto de renda da pessoa física, não julgam o imposto de renda da pessoa jurídica, só julgam os recursos da Previdência. Essa é uma experiência tripartite que nem a ditadura, a criação do Conselho de Recursos da Previdência Social é de 1966. Nem a ditadura negou aos trabalhadores essa participação no Conselho. No entanto, esse Conselho, que vem lá de 1924, Sim. foram criados três Conselhos, um em 1924, um em 1927 e outro em 1934, para julgar esses recursos que, é, que é, alimentam o erário público brasileiro, todo o imposto de renda, IPI, todos os tributos. Então... Ricardo, só para dizer, essa criação é um modelo exclusivamente brasileiro. Diga. Ah, nesse ponto é importante
0: a gente fazer um pequeno parênteses. É, e destacar a importância desse seu retrospecto histórico. 1924 é a época da República do café com leite, é a época do Brasil dominado pelas oligarquias, é a época em que o Estado brasileiro quase não arrecadava, o imposto de renda estava sendo criado naquele momento, e, ao criar esse, esse imposto, ele cria um conselho que é composto, é, é, é a República Oligárquica, são aquelas pessoas, inclusive, que eram as únicas que votavam, era 1% da população que participava das eleições, ou seja, era o domínio total das oligarquias, e que persiste até hoje contra o que existe em todo mundo. Num certo sentido, é o patrimonialismo que servia aos fazendeiros ou aos grandes doutores e agora servindo aos grandes grupos financeiros e grandes corporações. Essa, essa, essa composição, é, 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 o carro final é conhecido por nós, pelo que você está dizendo, inclusive porque ele não serve à população, não serve ao contribuinte comum, a massa dos contribuintes, que pode ser injustiçado uma, de uma, uma vez ou outra. É, esses contribuintes nem sabem, em geral, as pessoas que estão nos assistindo muito provavelmente nem sabiam que poderiam recorrer ao cargo, porque, no fundo, não podem. É um conselho, pelo seu estudo, que serve serviu às oligarquias e agora serve a oligarquia financeira e corporativa.
1: É, a questão, é, Martins, é o seguinte: é, a discrição, é, a pouca transparência da existência do órgão, ela responde. Por que, que ela é, é, é discreta? Por que, que as pessoas não conhecem? Porque o seu funcionamento ou a sua, as suas disfunções atendem às interesses, a grupos de interesses. Sempre foi assim. Né? E ele atende não ao, ao, ao interesse da grande população, de quem precisa de recursos fiscais para saúde, para segurança, para educação. Ele atende ao interesse das grandes uhum. populações, uhum. dos ricos. Eu vou dizer para você o seguinte, quando se criou o CARF, essa jabuticaba brasileira, que hoje, com o tempo, quem está dentro do, da, dessa dinâmica acha que é normal... Já naturalizou-se o cargo, é algo naturalizado. Uhum. Então, algo naturalizado, mas extremamente absurdo. Quando se criou, em 1924, quem criou, utilizou, utilizou reportou-se a uma ideia ainda do Marquês de Pombal. Durante o Império, e mesmo durante uhum. a, 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 o período colonial, existia no Brasil e nas colônias, e existiu, algo o, 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 o que chamava-se Conselho. É, da, da República, de recursos fiscais da República. Existiam as juntas de julgamento durante o Império. Quando, o que, que ocorre em 1922? Muda a base de tributação. O Estado brasileiro, até aquele momento, e ele e, é, é, passava por grandes déficits Aham. orçamentários, ele era baseado na arrecadação aduaneira, das exportações e importações. O Estado, Aham. Aham. a República, ela precisa criar e adotar um imposto que, desde o final do século XIX, já tinha sido adotado em diversos países, que é o imposto de renda. Para se defender do imposto de renda, os Aham. empresários, essas confederações empresariais, criam algo que era similar no Império. Eu vou dizer para você o seguinte, sabe, para você ter uma ideia, para, é, de fato, é, é, quem, inclusive, está no meio, saber, o primeiro Conselho de Contribuintes tinha como presidente do, e vice-presidente Dois ex-ministros. O primeiro conselho, de, 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 de primeiro presidente é Leopoldo Bulhões Jardim. E, e o vice-presidente era, um, uhum. é, era João Gonçalves Pereira. O Leopoldo Bulho, Bulhões Jardim era ex-ministro da Fazenda. O João Gonçalves era ex-ministro da Agricultura. Uhum. Sabe quem era o Leopoldo Bulhões? O Leopoldo Bulhões tinha sido é, deputado ainda no Império tinha sido ministro da Fazenda já na Velha República por duas vezes entre 2002 e 2006 ele era, foi eleito senador pelo Estado de Goiás, ele era ligado ao sistema, aos financistas da época em 2009 ele sai ele, ele é, abre mão do mandato para assumir novamente em 2010 o Ministério da Fazenda é, o o, o ele, ah. O, o, o segundo conselho de contribuintes também é a mesma situação. O Mário Foster Vidal da Cunha, era, é, ele era diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, imagina hoje, se as coisas não são tão transparentes, Aquela época eles criaram algo que, olha, essa, esse o imposto de renda vai funcionar, mas quando nos pegarem, se a gente estiver sonegando, e é o que aconteceu na Operação Zelotes. É, nós temos um instrumento para contornar uma válvula de escape. Aí, o que, é que acontece? Naquela na, época, como agora, esses grandes sonegadores, quando eles são pegos em grandes Aham. balcaduras, em grandes crimes fiscais, envolvendo grandes volumes, eles vão para o carro, ficam nove anos. Ah, e depois da decisão, se a é decisão do carro não for favorável a eles, eles vão para o judiciário. E agora, foi bom você tocar no assunto, é o seguinte essa é uma estrutura uhum. que tem o império, que beneficia as grandes corporações, o, é, setores privilegiados da sociedade, os muito ricos, mas os muito ricos mesmo. E agora, por que, que isso voltou à tona e motivou o artigo que, eu fiz pra, que você publicou? Porque... <risos> Mesmo com a, a, o escândalo das elotes, esses setores eles não se deram por satisfeitos. Aquele voto paritário lá, que quatro jogadores da Fazenda e quatro jogadores do, do representante das confederações, eles ele tem uma dinâmica o seguinte, que no empate tem um voto de Minerva chamado voto de qualidade, hum. que o representante da Fazenda, em último caso, e não significa que o representante da Fazenda sempre vota favorável, ao, ao, ao erário, como eu disse para você, oh, 40, pegando o volume, 46% do, da, do volume decidido no CARF é decidido favorável aos contribuintes. O que, que acontece? O que, que eles estão fazendo? Olha a ousadia. Esse voto de qualidade, as confederações enfiaram uma emenda numa medida provisória que está para ser sancionada pelo, pelo Bolsonaro, chama-se medida provisória... 899. Após o, o escândalo das elotes, eles já tinham em outras medidas provisórias, em outras mudanças legislativas e, de fo... mesmo governos como o Temer, por exemplo, que foi extremamente favorável ao capital, a, 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 em comparação, nem o governo Temer e suas lideranças no Congresso toparam assumir isso. Eles agora enfiaram, obtiveram sucesso, aprovaram uhum, na uhum. O Senado está aguardando apenas a sanção. O que, é que eles estão tentando fazer, sabe o que é? É acabar com o voto de qualidade. O que, é que isso significa? Que o voto de qualidade, o presidente das turmas, pode, poderão ser os, os representantes das confederações. Aí, é o seguinte, na hora do desempate, eles votarão e matarão, nem no judiciário. Imagine, nós temos a boa parte dos autos de infração que superam um bi, bilionárias. É o seguinte, quando eles, eles conseguem ali o voto de qualidade, eles vão pedir que essas autuações cheguem ao judiciário, que dentro da República é o órgão responsável por dirimir as disputas, inclusive entre pessoas físicas, você e qualquer outro, e entre empresas e grandes corporações. Então, só para concluir, desde a sua origem, o CARF e os seus conselhos anteriores não são instituições republicanas. Ali é uma válvula de escape, uma estrutura para que os grandes sonegadores se beneficiem da sonegação que eles retiram do, do erário público de recursos que são... Porque quem é o contribuinte? Quem são os contribuintes? Quem que é o contribuinte de fato? Ah, eu, Dizem que os... Os conselheiros são representantes dos contribuintes? Não são. Primeiro, que lá não tem os contribuintes de pessoa física. Não tem aquele que recolhe tributos de forma direta. Ah. E o tributo que essas grandes corporações deveriam recolher e são sonegados? Na verdade, é você, eu, o seu senhor, o senhor José, a dona Maria, quando ele compra um produto. Porque essas grandes empresas, quando elas calculam o valor do produto, elas incluem o valor do insumo o valor da mão de obra e, inclusive, ah. o custo do tributo aí a margem do seu lucro. O que eles estão fazendo, essas claro. grandes instituições, é abocanhar a parte do erário público, do recurso público, tão necessário à saúde, à educação, à segurança, e que é necessário, nesse contexto, para sair da crise. né Então, esse é um jogo quase que de, de cartas marcadas. Bom, eu acho que eu expliquei mais ou menos como é que funciona o carro. Isso não existe, o, o Martins, em nenhum lugar do mundo. Para não ser, dizer o seguinte, tem três estados, estados é, 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 da Escandinávia, que de lá: a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, tem, na, ah. revisão, na revisão administrativa, tem representantes da, da sociedade. Mas, primeiro, eles não são indicados pelas confederações empresariais. Eles podem ter, inclusive, Aham. pessoas que são ligadas às instituições privadas, mas tem pessoas das universidades, das, dos trabalhadores. Na Finlândia tem uma experiência muito interessante que o, os contribuintes que recebem os recursos, eles têm direito ao assento nos conselhos. É uma coisa mais avançada do que ter no conselho aqui, representando os trabalhadores, é dizer o seguinte, que o SUS, Aham. as Confederações Nacionais de Saúde, porque tem interesse no tributo, no, que vai para o para fazer políticas públicas. É como se a Confederação Nacional, a Conferência Nacional da Saúde, ou a Conferência Nacional é, de Segurança, é, é, ou a Conferência Nacional de Educação tivessem, uhum, uhum. os seus representantes. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que existe no Brasil.
0: É, eu acho importante. Bom, eu te recomendo, em primeiro lugar, fazer um livro de grande circulação sobre esse assunto, sobre essa caixa preta. Mas é, eu vejo que você é, é, tem um estudo aprofundado sociológico, político, econômico, histórico, inclusive, da, da criação do CAF. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante que você falou há pouco, para que ela não passe batida. É. O Brasil está se acostumando a transformar os grandes temas nacionais em escândalos. Ou seja, se criou o escândalo dos elotes, mas ele não significou nenhuma revisão do Conselho. Ao contrário, pelo que você está falando... Houve a escandalização, digamos assim, a policialização desse fato político, desse fenômeno político, e nós estamos saindo desse processo possivelmente pior porque o Bolsonaro está prestes a aprovar, a, a sancionar uma medida provisória que vai piorar, ao invés de melhorar, a composição do CARF, ao tirar o voto de qualidade dos trabalhadores da Receita Federal. É isso? É, ao tirar,
1: nem dos trabalhadores, da, da, da administração fiscal. Porque é importante isso ficar claro. Como a administração fiscal no mundo essa revisão duraria um ano, dura em média um ano, no máximo um ano, e que no Brasil dura nove anos, se o, o, o pequeno contribuinte ou a, ou a grande corporação empresarial perder essa discussão lá, ela pode ir para o judiciário. O que... Os representantes uhum. das confederações querem, os representantes eleitos que enfiaram essa, essa, uhum. essa emenda na medida provisória, é que isso não seja nem discutido no judiciário. Eles querem matar a, so, o, 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 a claro. sonegação. Olha só o que, que acontece. Essa, quer dizer, após um escândalo maior, um escândalo das elotes, isso é um, a, 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 a inserção, a atuação dos grupos de interesse, é, é, é muito pior. Esse escândalo é muito maior do que a Zelotes. É, ah. Nós estamos falando que é uma forma de... Se os, os conselheiros do CARF, do, da, da, dos contribuintes, que eles chamam dos contribuintes das confederações, tiverem direito ó, ao voto de qualidade no CARF, eles terão duas oportunidades. Porque lá tem duas, duas instâncias... É, a legislação diz que o CARC é a segunda instância, mas lá tem duas instâncias. As sessões e a Câmara dos, uhum. dos, dos Recursos Fiscais. Se o presidente do, 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 da, uhum. da, da, de, uma, de uma turma da sessão ou se o presidente da turma na Câmara Superior de Recursos Fiscais for dos, dos, dos grandes contribuintes, acabou, derruba ali. Agora, o, é, isso... É para você ver como é que estão piorando. Agora, tem duas o, 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 o Martins, vou te falar uma coisa sobre a extensão. Sabe o que está ocorrendo? Nas duas últimas décadas, essa experiência centenária, as corporações empresariais estão estendendo esse funcionamento para os estados e municípios. Minha pesquisa, para quem tiver curiosidade, uhum. eu levanto os dez maiores municípios de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, apenas nos últimos 20 anos, alguns recentes, por exemplo, porque é de 2018, é... eles as, as associações comerciais, os grandes contribuintes nos municípios e nos estados, fizeram, através dos seus representantes, mudanças nas legislações municipais. Então, o que, que significa? que essa experiência que existe no Carf, ela está sendo replicada nos municípios. Aí o grande sonegador de IPTU ou de ISS no município vai colocar os seus representantes, quer dizer, dos dez municípios, maiores municípios catarinenses, nove, o município de Chapecó ainda não, o município de Chapecó ainda funciona naquela região como ela vira ser. É, o, a pessoa, a empresa faz um recurso, contra, ou a pessoa física faz um recurso contra o ISS e o PTU, é julgado internamente, se não satisfazer uh, o contribuinte, ele vai para o uhum. judiciário. No caso dos outros nove municípios é, é, de Santa Catarina, já replica essa experiência do CARP. E alguns, a ousadia que está sendo imposta no CARP, eles já tentam colocar em, Santa, em Blumenau. E em Florianópolis, eles criaram uma, um, uma figura da equidistância, dizendo o seguinte, os legisladores municipais colocaram um artigo, que, é o seguinte, que o presidente, que é quem tem o voto de Minerva, tem que ser equidistante da fazenda. Pô, se ele é equidistante das fazendas, de quem que ele é próximo? E já funciona. Aqui em Florianópolis, isso estou divulgando para você em primeira mão, dos três últimos conselheiros, presidentes do TAT, que é o Tribunal Administrativo Tributário, que vota por o tal o, 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 o voto de Minerva, dos três, dois são ex-conselheiros do CDL, que estavam no, no Conselho Municipal. Para você verificar a extensão, nós estamos ah. falando de, de recursos do erário, não somente da União, nós estamos falando de recursos do erário nos estados, do ICMS, nós estamos falando de recursos do, do erário, de experiências, que isso aí, olha, uh, uh, Martins, eu espero que essa crise, eu espero, embora a gente não tenha que ter muita esperança, que ela traga novos valores, porque é de uma insensibilidade, de uma irresponsabilidade, de uma falta de compromisso desses grandes contribuintes com a sociedade, porque quando eles retiram recursos do Estado, seja no ente federal no ente estadual, que é o estado ou no município, eles estão tirando recursos do cidadão. Isso é de uma insensibilidade. É fundamental a sociedade, nos municípios, nos estados, no país, ter noção de como funciona essas instituições, porque elas estão sendo utilizadas para tornar quem é muito rico mais rico, tirando recursos da coletividade. Então, isso, infelizmente, é uma experiência... Uhum. Algumas pessoas já né, me sugeriram, como você fala, aí, olha, eu tenho que colocar num livro, mas mais do que colocar num livro, que às vezes o livro fica na prateleira, isso que você está fazendo hoje... E eu convoco, assim, eu acho que essa, esse debate ele é importante para as entidades, as entidades sindicais, por exemplo. A CUT, a Força Sindical, as outras centrais uhum. sindicais... Meu, perdão, agora... mesmo. Mas por que, que o CARF não tem representante das centrais sindicais. Por que, que os consumidores... Ah. Não, por que, que os consumidores? Porque o contribuinte, uhum. de fato, não é a confederação empresarial. O contribuinte, de fato, é a pessoa física que, uhum. além de contribuir para o imposto de renda, a pessoa uhum. física, o imposto de renda, quando ela compra um notebook como esse, um celular como esse, um livro, um caderno, um sapato, ali já está embutido o custo. O contribuinte não é a Confederação Empresarial. Né? Já se naturalizou, vai dizer isso para os conselheiros do CARF, mesmo os conselheiros da Fazenda, eles acham. Que mesmo o imposto de renda da pessoa jurídica, que é parte dos tributos julgados no CARF, uhum. ele faz esse esse imposto, ele faz parte do custo do produto. Então, ali se tem que ter representante, se tem que ter porque quem, na verdade, tem que julgar isso ao final é o judiciário. Se tem que ter, como eu disse, na, na, na grande maioria dos países não tem essa jabuticaba de ter representante dos contribuintes, que tem a possibilidade do recurso judicial, se tem que ter, tem que ter dos trabalhadores, tem que ter dos consumidores, tem que ter dos beneficiários finais, dos receptores de políticas. Então, tem que ter um representante da, claro, da Conferência só. Nacional de Saúde, da Conferência Nacional de Educação, lá para garantir que esse tipo de, de maracutaia, esse tipo de, de furto, vamos dizer assim, não sei se é uma palavra... Porque, na verdade, está se tirando recursos da sociedade para ampliar as margens de lucro, que aí é uma discussão de como funciona o sistema tributário brasileiro. Isso vai virar lucro... Para as grandes corporações, que vai ser distribuído como dividendo. E qual que é a história? O dividendo no Brasil, o lucro, não paga imposto de renda. Essa é uma discussão presente. Quem é que vai bancar o Estado brasileiro?
0: Ricardo, é. Eu vejo que todo esse estudo que você está fazendo e, e o destino que você está dando a ele, a publicização disso, é mais uma pedrinha no grande esforço que tem sido feito por vários órgãos da sociedade civil de debater, de colocar em pauta a reforma tributária. Então, você participou da, da, da UNAFISCO, do Sindicato dos Auditores da Receita, existe também hoje o Instituto de Justiça Fiscal... Existem organizações como a Plataforma Política Pública que tem insistido muito na questão da reforma tributária, na redução drástica dos impostos indiretos, na tributação dos juros e dividendos, na tributação das grandes fortunas, na criação de alíquotas maiores, inclusive para aqueles rendimentos... É, de salários, por exemplo, muito maiores, que hoje pagam muito pouco imposto, e, e nós estamos chegando aqui num outro ponto fundamental, que a sua contribuição é inestimável. Eu queria que você, numa certa forma, você já começou a adiantar ao longo da entrevista, é, pontos para a transformação do CARF, é, de que forma esse conselho que você mesmo está dizendo que existe em muitos países do mundo, na maior parte dos países, mas com características completamente das características oligárquicas aqui do Brasil, de que forma seria um CARF democrático? Primeiro, tem que ter garantia, certo? Aquele contribuinte que está que, que contestando o imposto, ele tem que dar garantia que se ele perder, ele vai pagar. Isso.
1: O <risos> Martins, eu, assim, é complicado, quando você, a gente está dentro da, da instituição, apresentar sugestões. É claro, porque somos contaminados uh -huh. pelo corporativismo. Não adianta dizer, eu tenho orgulho de trabalhar dentro da Receita Federal, né? acho que é uma instituição importantíssima, mas de alguma forma a gente tende a fazer uma defesa corporativa da instituição. O desafio é da sociedade, né? Ela precisa Aham. o que vai, como que vai funcionar? As melhorias que podem vir do sistema tributário e da revisão administrativa, no caso do CARP, tem que vir externo. Nós não seremos, nós podemos. Nós, eu quero ao final, eu vou te pedir um tempo para convocar os colegas da da Receita, inclusive os colegas que estão no carro, para a gente pensar um pouco sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, um dado, olha só, o que que o que que ocorre, a questão da garantia. Né? É, o, durante os nove anos, e às vezes dura mais do que isso, o grande sonegador, aquele, por exemplo, além do que, aquele que vai para o judiciário, ele depois dos nove anos, ele monta é, simulações, às vezes societárias, e transfere o patrimônio. Quando a Procuradoria da Fazenda Nacional vai executar, cobrar o tributo, não encontra patrimônio, porque no recurso lá inicial não se pediu a garantia que você disse. Eu vou te trazer um número é, impressionante: ah. esses valores não recebidos pela Receita Federal que não logra êxito receber após o recurso administrativo, após o recurso judicial, essa cobrança feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vai compor a dívida ativa da União. A dívida ativa da União está lá no balanço uhum. geral da União. O que ela é? Ela é patrimônio da sociedade. É dívida que os sonegadores têm uhum. Com, com, uhum. com a sociedade, com o Estado. Essa dívida ativa em 2017 uhum. somava 1 trilhão e 840 bilhões. Pô, oh, isso, uhum. isso lá, só cobrar nos sonegadores, já transitou na, é, no CARP, já transitou no judiciário. Sabe o que, é que acontece? No mesmo ano de 2017, através de uma portaria do, editada pelo Temer, acho, o ministro da Fazenda, não me recordo bem, é... Fez-se no Balanço Geral da União, está lá para quem quiser consultar, uma baixa dos créditos podres. Sabe qual foi a baixa dos créditos podres? Equivalente a 80%. Um tri e 480 bilhões foram baixados do Balanço Geral da União, dessa dívida ativa, que é um direito da sociedade, porque se chegou à conclusão de que eles são incobráveis. Olha, esse carro, o carro, ah, essa revisão administrativa funciona, funcionando dessa forma, é importante termos claro isso. A, fun... A revisão administrativa funcionando dessa forma, ela resulta nisso. Isso é um escândalo. Isso são vidas de pessoas uhum. que deixaram de ser tratadas no passado. Uhum. São crianças que deixaram uhum. de ter oportunidade de acesso à escola. São pessoas que morreram nas periferias ou no centro das cidades porque não teve segurança pública. Eu quero dizer o seguinte: você me pergunta o que fazia. É muito arriscado é, falar isso. Aqui eu quero dizer o seguinte, a sociedade tem que envolver os dirigentes sindicais, os parlamentares que estão no Congresso Nacional, que têm compromisso com a sociedade, com o povo, não com as grandes corporações, que não é financiado pelas grandes corporações, precisam se envolver, estar atentos em caixas pretas como essa. E eu acho que... os a, é, a contribuição de vocês, do, da, das novas mídias, do, do Outras Palavras, é dar essa divulgação. E aí eu só posso fazer uma convocação. Além dos dirigentes sindicais, dos parlamentares comprometidos com a sociedade, eu quero dar uma palavra, dirigir uma palavra aos conselheiros do CAR, aos auditores da Receita, porque nós sabemos e temos o conhecimento de como as coisas funcionam. Eu quero dizer o seguinte: que após a publicação do, do artigo, eu recebi diversas manifestações de colegas que trabalham na fiscalização, como eu. Trabalho há 26 anos na, na
0: fiscalização.
1: Aham. Aham. Poxa, isso é muito bom, você tá, como você está dizendo, você está mostrando que o CARF não é funcional, que isso é um absurdo. E eu também recebi manifestações de colegas, indiretamente de colegas do CARF, incomodados. Olha, você está que manda o filme do CARF. Olha, eu quero dizer que a crítica, que, é, a pesquisa, ela não é para a instituição física. A, o, o corpo humano, parte do CARF, os seus recursos humanos, os conselheiros da fazenda aqui no, no CARF são o que existe de melhor na administração fiscal brasileira. Assim, eu quero dizer, quando eu disse ah. da receita, na verdade, o escândalo das relotes e esse, essa, essa, essa tentativa, precisa os colegas precisam ter noção disso, é, essa tentativa do, do fim do voto do, 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 de qualidade no cargo, assim como o escândalo da pelotes, ele é resultado Aham. da eficiência da administração fiscal brasileira. Antes, até, a partir de 2009, 2008, é, de alguma forma, os grandes contribuintes, as grandes corporações, começaram a ser fiscalizadas de fato. Foram criadas equipes de fiscalização dos maiores contribuintes, uhum. uma DEMAC, Delegacia de Fiscalização dos Maiores Contribuintes, a Delegacia de Fiscalização de Instituições Financeiras. Martins, isso não existia. Isso é graças à eficiência de um órgão de Estado, do qual eu tenho uhum. orgulho. Uhum. É uma ilha dentro do Estado brasileiro, e eu digo o seguinte: é uma ilha que eu desafio a, a ter qualidade e compromisso de servidores que estão nas fiscalizações, na arrecadação, que também no CARF, eu desafio não existe nem instituições privadas. Então, a crítica que se faz, eu não estou fazendo uhum, crítica uhum. às aos conselheiros do CARF de forma nenhuma. São colegas dotados, na sua ampla maioria, uhum. na sua grande comprometida com a sociedade. É claro que eu não estou falando daquele que tem expectativa de que depois do, do, de, de sair do CARF vai ser contratado para uma, por uma grande banca de advogados. Infelizmente, existe isso. Né? Existem colegas que vendem o passe. Uhum. Não, não, não estou falando para esses colegas, estou falando para colegas que têm noção do que representa a revisão administrativa. As disfuncionalidades do CARF são uhum. disfuncionalidades da, 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 da administração fiscal. A administração fiscal não é só o CARF. A administração fiscal é a receita federal na arrecadação, na fiscalização, é a revisão administrativa, e a administração fiscal é, inclusive, quem executa a Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse funcionamento estanque, separado, ele não traz benefícios para a sociedade. O correto é o colega que é conselheiro do CARF, eles têm condições de fazer isso, dizer com mais agilidade, olha, fiscal, você está errando naquilo, não faça um lançamento assim, da mesma forma a gente uhum, dizer, uhum. olha, vocês não podem derrubar autos de infrações de corporações desse nível sem permitir que eles cheguem ao judiciário. Esse montante envolvendo bilhões. Uhum. Martinho, uhum. vou dizer para você o seguinte. Então, pra, eu, eu convido, porque às vezes a gente está tomado pelo ritmo da instituição, eu convido os conselheiros do CARF os colegas que estão nas fiscalizações em todo o país, há de alguma forma refletirem sobre a administração fiscal. A administração fiscal aqui, e em qualquer lugar do mundo, é fundamental para a construção de uma sociedade, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não existe a construção do futuro, de um futuro melhor, de um mundo melhor, sem administração fiscal então os colegas que detêm esse conhecimento que estão dentro da instituição como eu e que amam essa instituição que querem defendê-la porque sabem que ela, elas são importantes a Receita Federal verdade, esses escândalos ocorrem porque nós estamos funcionando bem a nossa eficiência que provoca isso é, temos que nos comprometer é, em compreender e desvendar para a sociedade essas disfuncionalidades. é assim eu convoco os colegas e a sociedade. Isso não vai ocorrer também só com a atuação dos auditores da Receita, não. A sociedade precisa se envolver nisso, né? porque é, dar conta de interesses, de contradições, em que os beneficiários são quem tem muito poder econômico, não é uma luta fácil. É uma luta que aquelas pessoas que têm o conhecimento capital intelectual, que sabem como funciona e que têm compromisso com a sociedade, elas precisam se envolver. Então, desvendar as disfuncionalidades do CARF é algo necessário, algo que beneficia a sociedade. Eu acredito que os conselheiros do CARF, assim como a maioria imensa dos auditores fiscais da Receita Federal, têm compromisso com a sociedade, com aquela pessoa que vai se beneficiar ao final da política pública. E nós, essa é uma luta conjunta. Né? Não dá para existir um órgão da revisão administrativa que dura nove anos que durante, é, é, dura nove anos e que, ao final, não tem garantia do crédito tributário. Não dá para ter um órgão de revisão administrativa que só tem representantes ah. das grandes corporações, que não tem dos trabalhadores, que não tem dos beneficiários finais, não tem dos consumidores. E aí nós temos que ser críticos. Ou vamos simplesmente ignorar e achar se nós temos um conhecimento crítico, intelectual sobre isso, nós, de alguma forma, temos que pressionar e lutar para que essas instituições mudem, porque também não vai se acabando com a instituição. A revisão administrativa vai continuar existindo, ela precisa melhorar.
0: Ótimo. É, nós ouvimos aqui o Ricardo... Mendes da Silveira, auditor fiscal e autor de um trabalho acadêmico que está desvendando o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muito obrigado, Ricardo, e nós conte conosco para fazer com que esse conhecimento que você levantou, essas informações, essa interpretação de um fato desconhecido pela população brasileira, chegue a cada vez mais gente e ajude a transformar, seja parte da construção de uma reforma tributária no Brasil.
1: Martins, eu quero encerrar lhe agradecendo, pedindo a compreensão do, das pessoas que nos ouviram, de repente utilizei de termos técnicos, falei muito rápido, eu peço que elas, de alguma forma, procurem é, se tiverem interesse, pode pedir, é, é, via, como for possível, a gente manda a pesquisa, podemos discutir. Eu quero, de coração, agradecer a oportunidade. O trabalho que você faz, junto com outras palavras, é algo que faz parte da luta, da construção de uma, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E, nesse contexto que vivemos hoje, da crise do coronavírus, com a ameaça... De, de uma crise muito profunda, a atuação do Estado é fundamental. E não há atuação do Estado sem recurso fiscal, sem, sem impostos, sem tributos. De coração, do fundo da alma, muito obrigado.